군인들이 예수를 십자가에 못 받고 그의 옷을 취하여 내 깃에 나누어 각각 한 깃씩 얻고 속옷도 취하니 이 속옷은 호지 아니하고 위에서부터 통으로 짠 것이라 군인들이 서로 말하되 이것을 찢지 말고 누가 얻나 제비뽑자 하니 이는 성경에 그들이 내 옷을 나누고 내 옷을 제비뽑나이다 한 것을 응하게 하려 함이로라 군인들은 이런 일을 하고 예수의 십자가 곁에는 그 어머니와 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라 예수께서 자기의 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 서 있는 것을 보시고 자기 어머니께 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니이다 하시고 함께 읽겠습니다 또그 제자에게 이르시되 보라 내 어머니라 하신데 그때부터 그 제자가 자기 집에 오시니라 아멘 네, 좋은 수요일 맞이하셨습니까? 우리 주변에 계신 분들과 함께 인사하시겠습니다 잘 오셨습니다 말씀으로 은혜 받읍시다 네, 잘 오셨습니다 네, 참 좋으신 주님의 크신 은혜와 평강이 우리 사랑하는 토론토 한의장록의 모든 성도님들 가운데 가득하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 2024년 새해를 맞이해서 우리 교회 표어가 바뀌었는데 바뀐 만큼 저의 멘트도 좀 바뀌어야 되지 않나라는 생각이 드는데 저는 그대로 가겠습니다 네, 여러분들에게 주님의 은혜가 가득하시기를 원합니다 목회를 한 수십 년 하신 이렇게 나이가 지긋하신 목사님들께서 종종 하시는 말씀이 있었던 것 같아요 뭐 설교 시간이나 아니면 개인적인 면담 시간에 좀 들었던 기억이 나는데 어떤 말씀을 하셨냐면 내가 수십 년 동안 강단에 서서 하나님의 말씀을 전하고 또한 성경 말씀을 가르쳤는데 성도님들께서 그렇게 잘 변하는 것 같지는 않다 이런 말씀을 종종 하시는 것 그것을 제가 들은 기억이 납니다 물론 사람이 변하는 것은 어떤 목회자의 개인적인 특성이나 어떤 역량에 달려있다기보다도 하나님께서 그 사람의 마음을 어떻게 만지시느냐 하나님의 역사에 달려있다라고 그렇게 볼 수가 있겠죠 그렇지만 하나님께서 사용하시는 그 도구가 목회자가 된다면 그 목회자가 전하는 하나님의 말씀이 된다면 목회자에게 있어서는 참 기쁜 일이 아닐 수 없다라는 생각이 듭니다 그렇지만 수십 년 동안 목회하신 분들 입에서 아무리 하나님의 말씀을 전했어도 안타깝게 성도님들께서 그렇게 잘 변하시는 모습을 보기 힘든 것 같다라고 그렇게 말씀을 하시는 것을 볼때 한편으로는 마음이 좀 짠하고 좀 아프기도 했습니다 그런데 좀 입장을 바꿔서 생각해 보면 우리 성도님들도 마찬가지일 것 같으세요 <웃음> 내가 아무리 우리 목사님이 변화되도록 수십 년 동안 기도했는데 우리 목사님 변하지 않더라 라고 그렇게 말씀하시는 분들이 계시지 않을까라는 생각을 해보기도 합니다 그렇죠 여러분 사람이 변한다는 건참 쉽지 않고 변한다는 게 그렇게 잘 
보기, 보기 힘든 그런 일인 것 같다라는 생각이 듭니다 물론 사람이 살면서 뭐 크고 작은 변화를 겪긴 하겠습니다만 사도 바울처럼 마치 인생이 180도 변화되는 그리고 또 인격의 변화가 일어나는 그런 일들을 경험하는 게 개인적인 경험뿐만 아니라 주변에서 일어나는 일들을 봤을 때 그런 모습을 보는 게 그렇게 쉽지만은 않은 것 같다라는 생각이 듭니다 그런데 여러분 오늘 우리가 살펴볼 인물 저 요한이라는 사람을 보면요 이 사람이 180도 다른 인격을 가진 게 아닌가라는 생각이 들 정도로 아주 급격한 인격 변화를 겪은 사람이다라는 생각을 저는 가져보았는데요 어, 미리 예고된 대로 오늘부터 이 수요 예배 시간을 통해서 어, 성경 인물을 탐구하는 시간을 가지려고 합니다 말씀드린 대로 저는 이제 신약의 인물을 탐구해서 여러분들과 좀 나누는 시간을 가지려고 하고요 그리고 신한준 목사님께서는 구약의 인물들을 탐구해서 여러분들과 함께 나누는 시간을 가지려고 합니다 그래서 한 주씩 번갈아 가면서 신약의 인물, 구약의 인물, 또 신약의 인물, 구약의 인물 그렇게 여러분들이 목회자들과 함께 나누게 되는데요 바라기는 이 시리즈 설교를 통해서 우리가 성경 인물을 더잘 알아가고 물론 잘 알고 계시겠지만 더잘 알아가고 더 자세히 알아가고 그 인물을 통해서 그냥 지적으로 알아가는 것에 그치는 것이 아니라 하나님의 은혜까지 나누기를 소망해 봅니다 그첫 시간으로 신약의 인물 중에 요한을 나누려고 합니다 제가 소개해 드리는 요한은 세례 요한이 아니라요 요한복음과 요한 1, 2, 3서 그리고 요한계시록을 집필한 사도 요한입니다 여러분 제가 왜 사도 요한을 선정했을까요? 네? <웃음> 예, 우리가 요즘 요한복음 말씀을 나누고 있잖아요 그렇죠? 새해부터 요한복음 말씀을 나누고 있어서 아, 요한복음을 나누면서 이 책을 기록한 요한이라는 인물을 소개해드리면 좋겠다라는 생각이 가장 먼저 들었고 그리고 또 저와 또 이름이 같지 않습니까? 같기 때문에 왠지 모를 좀 친근감이 들면서 또 동시에 같은 이름 때문인지 아, 왠지 제가 좀 요한을 잘 알아야 될 것만 같은 그런 압박감이 좀 들더라고요 누가 저한테 요한을 알아야 된다 이렇게 말씀하신 분이 안 계시거든요 그런데 왠지 모를 압박감이 제가 들어서 그래서 요한을 선정한 이유가 있지 않나 라고 생각을 해보고 제가 왜 이렇게 압박감을 가졌나라는 생각을 더듬어 봤을 때 제가 고등학교 때 영어 선생님께서 저를 볼 때마다 저에게 존이라고 말씀하시면서 존 너는 이름값을 해야 돼 항상 그렇게 말씀하셨거든요 수업 시간에 <웃음> 그렇게 말씀을 해주셨는데 아마 이렇게 신실하게 삶을 살아가라라는 그런 차원에서 말씀해 주신 것 같은데 그 말씀이 영향이 있었는지는 모르겠지만 제가 또 요한을 잘 알아야 되지 않나라는 그런 생각을 가져본 것이 아닌가 싶은 생각이 들었습니다 그래서 우리가 요한에 대해서 좀 나눠보려고 하는데요 부제를 좀 달아봤습니다 요한 사람은 무엇으로 변화되는가 
이 변화에 초점을 좀 맞춰서 메시지를 전하면 좋, 좋을 것 같고 그에 앞서서 요한이라는 인물이 누구인가를 좀 탐구를 해보면 좋을 것 같습니다 오늘은 어, 요한을 탐구하는데 그 요한의 가족 배경 가족 배경은 무엇이고 그리고 요한의 성품은 어떻고 그리고 예수님과 요한의 관계는 어떤 관계인지 그것을 살피고요 그리고 요한의 사역 중에 후기 사역 이 후기 사역은 보통 이제 집필하는 사역이었거든요 요한복음을 썼고 요한 1, 2, 3서를 썼고 요한계시록을 썼는데 그게 다 요한 후기 사역입니다 이 요한 후기 사역을 좀 나눈 뒤에 그 다음에 이 부제에 있는 그 변화라는 주제에 맞춰서 요한의 인물을 조금 재조명해보고 거기에서 우리가 받는 교훈은 무엇인가를 한번 나눠보면 좋을 것 같습니다 그래서 먼저 첫 번째로 요한의 가족 배경을 한번 살펴보려고 하는데요 마가복음 1장 19절에서 20절에 보면 성경 기자는 요한을 어부의 아들 즉 세배대의 아들이다라고 그렇게 기록을 하고 있습니다 제가 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다 세배대의 아들 야고보와 그 형제 요한을 보시니 그러니까 세배대에는 두 아들이 있었죠 야고보와 형 요한 보시니 예수님이 본 것입니다 그들도 배에 있어 그물을 깁는데 곧 부르시니 그 아버지 세배대를 품꾼들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라가니라 그러니까 예수님께서 세배대의 두 아들인 야고보와 요한을 부르셨죠 부르시니까 그두 사람이 세배대 아버지를 버리고 그리고 또 누구를 버렸습니까? 품꾼들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라갔다 라고 성경 기자는 말하고 있습니다 여기서 우리가 좀 추측해 볼수 있는 게 무엇이냐면 여러분 여기 기록에서 보시다시피 세배대는 지금 품꾼들이 있었던 어부였다라는 것을 우리가 알수 있습니다 그러니까 일하는 사람을 두면서 고기잡이를 했던 사람이라는 거죠 품꾼들이라고 했으니까 복수형이죠 두명 이상을 고용을 했었던 것으로 보이고요 그래서 일각에서는 추측입니다 일각에서는 세배대는 하루 물고기 잡아서 하루하루 연명하는 그런 가난한 어부가 아니었고 어느 정도 규모 있는 고기잡이를 고기잡이를 하는 어부였지 않았을까라고 그렇게 추측하는 분들이 계십니다. 게다가 요한복음 18장 15절 이하를 보시면 여러분 성경 보시는 분들은 한장 뒤로 앞으로 가야 되나요? 앞으로 이렇게 넘겨 보시면 요한이 대제사장의 뜰에 아주 자유롭게 들락날락하는 그런 모습을 볼 수가 있습니다 대제사장은 종교 지도자이기도 하고 그리고 당시 정치적인 어떤 환경을 고려해 봤을 때 정치적인 어떤 관계성이 있었던 사람이라고 볼 수가 있는데 그 대제사장의 뜰에 요한이 자유롭게 그냥 들락날락하는 모습을 보입니다 이 모습을 미루어 봐서 이제 사람들이 추측을 하는 거죠 아, 아버지가 큰 규모 있는 고기잡이를 하니까 당시 이제 정치 세력과 좀 결탁관계가 어느 정도는 있는 그 대체사장들과 이 세배대 간에 어 어느 정도의 좀 연결고리가 있지 않았을까 그렇게 보시는 분들도 계세요 이게 어떻게 보면 좀 무리한 해석일 수도 있긴 한데 
아무튼 참고적으로 그렇게 생각해 볼 수도 있다는 것입니다 그래서 요한이 대제사장의 뜰에 자유롭게 이렇게 다닐 수 있었던 것이 바로 아버지의 어떤 그런 영향력 안에서 그렇게 할수 있었던 것이 아니었을까라고 본 것이죠 그래서 이 요한의 가족 배경을 한번 생각해 보면 아좀 있는 집이었구나 이렇게 생각할 수도 있다라는 것입니다 소위, 그래서 이제 요한을 소위 말해서 아 있는 집 자식이로구나 금수저구나 이렇게까지 좀 보실 수도 있지 않나 라는 여지가 있다는 것입니다 그래서 요한이 물론 아버지를 따라서 고기잡이를 했긴 했지만 어떤 사람들은 이 요한이 그래도 일정 수준의 교육은 받았을 것이다 왜냐하면 아버지가 좀 사셨던 분이시기 때문에 그렇게 추정을 하기도 합니다 이렇게 요한의 배경은 일단은 부유한 집 이었을 것, 부유한 집의 아들이었을 것이다 그렇게 보는 견해가 있다는 것이죠 그리고 두 번째는 이 요한이 좀 치맛바람이 센 어머니 밑에서 좀 자랐을 것이다 이렇게 보는 견해도 있어요 왜냐하면 치맛바람이라는 말 다들 아시죠? 여성이 좀 드세거나 극성스러운 모습을 좀 비유적으로 일컫는 말인데 마치 이렇게 표현하죠 저 여성분은 좀 자녀 교육에 치맛바람이 세다 이렇게 표현을 하긴 하는데 이 요한의 어머니도 좀 치맛바람이 세지 않았을까라고 추정할 수 있는 그런 내용이 지금 보여드리는 이 마태복음 20장 말씀을 보시면 좀볼 수가 있습니다 마태복음 20장 20절부터 21절을 보시면 이런 내용이 있죠 세배대의 아들의 어머니가 등장했습니다 어머니가 그 아들들을 데리고 야고보와 요한이죠 아들들을 데리고 예수님께 왔습니다 와서 절하며 무엇을 구하니 예수께서 이르시되 무엇을 원하느냐 이르되 어머니의 말입니다 나의 이두 아들을 주의 나라에서 하나는 주의 우편에 하나는 주의 좌편에 앉게 명하소서 어머니가 예수님에게 다가가서 두 아들과 함께 예수님에게 다가가서 주님의 나라가 임했을 때내 아들들을 한편은 좌편에 우편에 주님의 우편 좌편에 앉게 해 주십시오라고 그렇게 소위 청탁을 하고 있는 거죠 그렇죠? 그래서 아이 요한의 어머니가 상당히 좀 자녀를 생각하고 또 자녀의 앞날을 걱정하는 게좀 특심하지 않았을까라는 그런 생각을 해보게 되는 것입니다 여러분들 다들 아시다시피 12명의 제자들, 예수님의 12명의 제자들은 예수님께서 이스라엘의 왕이 되기를 다들 바라고 있었습니다 그래서 강력한 카리스마 통치로 예수님께서 로마를 무찔러내고 이스라엘의 평화가 깃들기를 염원했죠 그래서 제자들 사이에서는 예수님께서 비로소 이제 왕이 되셨을 때그 나라를 다스릴 자리를 탐하고 있었습니다 그러한 제자들의 바람이 야고보와 요한의 어머니에게도 좀 영향을 주어서 세배대의 아들들의 어머니도 예수님께 막 나와가지고 제자들이 다 보고 있는데 다른 제자들이 보고 있는데 예수님께 나와서 아들들의 자리를 요구한 것이 아니었을까 그런 생각을 해보게 되는 거죠 근데 참고로 마가복음에서는 야고보와 요한이 직접적으로 예수님께 요구했다 그렇게 나옵니다 마태복음에서는 어머니가 요구했다고 나오고 마가복음에서는 이두 형제가 직접 예수님께 요구했다라고 나옵니다 아무튼 간에 이 집안은 조금 아 명예욕이 좀 있구나 
이렇게 볼 수가 있겠죠 이게 바로 요한의 가족적인 배경 성경에서 볼수 있는 가족의 배경이다 라고 그렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다 이렇게 가족 배경을 살펴보고 두 번째로는 이제 요한의 성품을 우리가 한번 나눠보도록 하겠습니다 요한의 성품 첫 번째가 뭐죠? 바로 과격함입니다 우리가 요한이라고 하면 굉장히 사랑이 많은 사랑의 사도다라고 알려져 있는데 그러나 공간보금서에 나와 있는 요한의 모습을 보면 굉장히 과격한 모습을 볼 수가 있습니다 마가보금 3장 17절 말씀 화면에 준비되어 있는데요 여러분 함께 읽어보실까요? 시작! 세배대의 아들 야고보와 요한에게는 보안옥에 곧 우레의 아들이란 이름을 더하셨다 제가 조금 축약을 했는데 보안옥에 곧 우레의 아들 천둥의 아들이다라고 예수님께서 그렇게 별명을 덧붙여 주셨다라는 것이죠 야고보와 요한에게 말입니다 이 야고보와 요한이 우레의 아들 이 천둥의 아들이라는 그런 별명을 얻게 된 배경이 누가복음 9장 51절부터 56절에 나와 있습니다 여러분 나중에 댁에 가셔서 한번 찾아보시면 좋을 것 같고요 누가복음 9장 51절에서 56절을 보면 어떤 내용이 나오냐면 예수님께서 이제 갈릴리 사역을 어느 정도 마치시고 예루살렘을 향해 가시거든요 예루살렘으로 향하는 길에 사마리아라는 땅에 예수님께서 들리시려고 합니다 그런데 사마리아 사람들이 예수님을 받아주지 않죠 그래서 야고보와 요한이 이런 말을 하죠 주님 하늘에서 불을 내려서 사마리아 사람들을 멸하시기를 바라시나이까? 자기들이 바랬던 것 같아요 <웃음> 그렇죠? 마음에 안 든다라는 것이죠 왜 우리를 막냐? 예수님께서 가시는 길을 왜 너희들이 막냐? 왜 우리가 가는 길을 너희가 방해하냐? 라는 그런 불편한 마음이 들어서 주님 하늘에서 불을 내려서 사마리아 사람들 좀 멸해 주십시오 사실 이런 요청이죠 말은 바라시나이까 이렇게 유순하게 표현을 했지만 사실은 마음에 들지 않았던 것을 표현한 것입니다 그래서 예수님께 굉장히 꾸중을 들었는데 이 사건을 배경으로 해서 마가복음에서는 그들이 보안억에 곧 천둥의 아들이다 우레의 아들이다 천둥처럼 굉장히 다혈질적인 과격한 그런 모습을 보인 자들이다 라고 그렇게 요한의 성품을 우리가 볼 수가 있고요 그리고 두 번째로 요한의 성품을 보시면 단호한 모습도 볼 수가 있습니다 우리가 아까 보았던 마가복음 1장 19절에서 20절 말씀을 다시 한번더 읽어드리면 세배대의 아들 야고보와 그 형제 요한을 보시니 그들도 배에 있어 그물을 깁는데 곧 부르시니 그 아버지 세배대를 품꾼들과 함께 배에 버려두고 예수를 따랐다 굉장히 단호하게 예수님을 보자 예수님의 부르심을 듣자마자 내가 지금 누리고 있는 것들 그리고 아버지의 그늘에 있는데 그런 모든 것들을 다 버려두고 예수를 따를 만큼 굉장히 단호한 모습의 소유자다라고 그렇게 볼 수가 있습니다 그런가 하면 세 번째 요한의 성품은 굉장히 또 치밀한 구석도 있습니다 과격하고 그리고 또 단호한 모습도 있지만 그와는 약간 좀 상반된 느낌의 치밀한 모습도 보이고 있습니다 여러분 예수님께서 죽음에서 부활하셨죠 부활하시자 
빈 무덤을 발견한 막달라 마리아가 베드로와 요한에게 이 사실을 알립니다 그래서 요한과 베드로가 무덤을 향해서 엄청나게 뛰죠 막 전력질주합니다 누가 더 빨랐을까요? 어, 잘 알고 계시네요 권사님 요한이 더 빨랐습니다 요한이 막 달려가가지고 먼저 가서 무덤을 살핍니다 근데 무덤을 살피는데 무덤 안에 들어가진 않고 무덤 밖에서 고개를 이렇게 무덤 안에 이렇게 고개만 넣어가지고 현장을 보존하면서 아 세마포가 어디 놓여 있는지 구석구석을 잘 살피는 거예요 근데 같이 뛰어갔던 베드로는 어떻게 할게요? 가자마자 무덤 딱 들어가서 예수님 어딨어? <웃음> 이런 모습을 보이는 거예요 그래서 이런 모습을 보면 은아 요한이 굉장히 단호한 모습을 갖고 있고 또 다혈질적인 그런 모습도 갖고 있지만 어떤 특정 사건에 있어서 굉장히 치밀한 모습을 보이고 있구나 이게 요한복음에서 볼수 있는 사실인데 요한복음 20장 5절 6절을 보시면 요한이 구부려 세마포 놓인 것을 보았으나 어떻게 해요? 들어가지는 않았다 현장을 보존한 거죠 혹시 현장이 훼손될 수 있으니까 그런데 시몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가서 봤다 이렇게 기록을 하고 있습니다 그래서 이런 점을 봤을 때아 요한이 굉장히 좀 치밀한 사람이구나 라고 그의 성품을 생각해 볼 수가 있죠 그리고 예수님과 요한의 관계를 한번 생각해 보도록 하겠습니다 오늘 새벽 설교 시간 때도 신 목사님께서 말씀을 해주셨는데 요한복음에는 요한을 드러내지 않죠 예수께서 사랑하시는 제자라고 표현하기도 하고 또 다른 제3인칭으로 표현하기도 하는데 예수께서 사랑하시는 제자가 요한인지 아닌지에 대한 그런 좀 뭐랄까요 딱 정확하게 그렇다라고 말할 수는 없다고들 보지만 그러나 대부분 예수님께서 사랑하시는 제자가 요한이지 않을까라고 많은 사람들이 그렇게 추정을 합니다 그래서 예수님과 요한의 관계를 굉장히 애제자의 그런 관계로 보는데 요한복음 13장 23절을 보시면 이렇게 말씀이 기록되어 있습니다 여러분 같이 한번 읽어볼까요? 시작 예수의 제자 중 하나 곧 그가 사랑하시는 자가 예수의 품에 의지하여 누웠는지라 이 말씀의 배경은 예수님과 제자들이 6월절 만찬을 나눌 때 요한은 예수님의 옆자리에 앉아 있었다라는 것을 지금 상정하고 있는데 이 옆자리에 앉았다라는 것은 굉장히 친밀함을 표시하는 것이죠 참고로 이 말씀에서 의지해서 누웠다라고 그렇게 표현이 되어 있는데 이 누웠다라는 것은 그냥 우리가 잠을 자듯이 이렇게 누웠다라는 그런 뜻이 아니라 당시 유대 식사 문화에서는 비스듬하게 이렇게 기대 기대듯이 식사를 했기 때문에 이 누웠다고 번역을 한 것입니다 따라서 이 구절은 요한이 예수님의 옆에 앉아서 굉장히 친근하게 식사를 나누었다라는 뜻으로 이해하시면 되고 그리고 이 말씀 자체에서 볼수 있듯이 예수님과 요한의 관계는 굉장히 친밀하고 사랑이 있는 그런 관계였다라고 이해하시면 되겠습니다 이 외에도 이 말씀 구절 외에도 요한복음에서는 예수님께서 요한을 사랑했다라는 표현이 덜어 나오고 있습니다 이렇게 예수님과의 관계를 볼수 있고요 그리고 두 번째 예수님과의 관계는 예수님의 특별한 제자 중한 명이었다라는 것을 볼 수가 있습니다 여러분 예수님의 특별한 제자가 몇명 있죠? 
예, 세명 있죠. 어, 어쩜 그렇게 잘하세요? <웃음> 누구죠? 예, 예, 맞아요. 베드로, 야고보, 요한이죠. 예수님의 특별한 제자로 불려지는 사람들인데요. 어, 예수님께서 특별한 어떤 사역이나 아니면은 자신의 존재를 드러내실 때이세 명만 따로 불러가지고 어떤 모습을 보여주신 구절들이 성경에 등장합니다. 마가복음 5장 37절을 보시면요. 죽은 야이로의 딸을 살리시는 내용이 나오는데 거기에 이런 구절이 있죠. 베드로와 야고보와 야고보의 형제 요한 외에 아무도 따라옴을 허락하지 아니하시고 그 죽은 야이로의 딸을 살리시는 모습이 마가복음에 기록이 되어 있고 그리고 누가복음 9장 28절로 29절을 보시면 변화산에서 예수님께서 이렇게 변모하시는 내용이 나옵니다 마태복음에도 나오고 마가복음에도 나오거든요 공간복음에서만 나오는데 누가복음 말씀을 준비해 봤습니다 예수님께서 이 변화산에서 변모하실 때 베드로와 요한과 야고보를 데리고 기도하시러 산에 올라가서 용모가 변형됐다라는 말씀을 볼 수가 있고요 그리고 마태복음 26장 36절로 37절을 보시면 예수님께서 겟셋마네에서 기도하시는 내용이 나오는데 예수님께서 제자들과 함께 겟셋마네라는 곳으로 가셨는데 베드로와 세베대의 두 아들을 데리고 가셨다라고 기록하고 있습니다 그래서 그들 앞에서 예수님께서 고민하는 모습, 슬퍼하는 모습, 약한 모습을 드러내놓고 보여주셨다라는 것이죠. 그래서 이 요한은 예수님의 특별한 제자 중한 명이었다라고 예수님과 관계 설정을 할 수가 있겠습니다. 그리고 예수님과의 또 다른 관계는 바로 세 번째 예수님의 어머니 마리아를 봉양했죠. 요한이 말입니다. 오늘 본문에 그것이 기록되어 있습니다. 오늘 본문 26절 27절 말씀 한번 보실까요? 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 예수께서 자기의 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 서 있는 것을 보시고 자기 어머니께 말씀하시되 여자요 보소서 아들이니이다 하시고 또그 제자에게 이르시되 보라 내 어머니라 하신데 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라 예수님께서 십자가에 달리시면서 마리아에게 말씀하셨죠. 여자여 보소서 아들이니이다. 그러니까 요한을 보라는 말씀이십니다. 보십시오. 당신의 아들입니다. 라고 말씀하셨고 그리고 그 제자에게 이르시되 보라 너의 어머니다. 라고 마리아를 소개하는 그런 내용을 볼 수가 있습니다. 요한은 그 에베소라는 곳에서 생을 마감했다라고 알려져 있는데 요한은 마리아를 그곳 에베소에서 모셔서 마리아가 소천할 때까지 봉양했다라고 그렇게 알려져 있습니다 이렇게 요한의 가족 배경 그리고 요한의 성품 그리고 예수님과의 관계를 정리해 볼수 있었고요. 이후 예수님께서 승천하신 이후에 요한은 베드로와 함께 말씀 선포하는 사역을 감당했습니다. 사도 행전을 보시면 여러분들 아실 수 있고 그 이후에 요한의 후기 사역으로 넘어가게 되면 말씀드렸다시피 요한은 집필 사역을 하였는데 에베소에서 머물면서 
요한복음 그리고 요한 1, 2, 3서를 집필했다라고 알려져 있고 그리고 에베소에 머물고 있으면서 반모섬으로 한번 유배가 되거든요 그 근처에 있는 반모섬으로 유배가 돼서 그곳에서 예수님의 계시를 받아서 요한 계시록을 썼고 그리고 나서 다시 에베소에 와서 생을 마감했다라고 알려져 있습니다 그래서 요한의 후기 사역을 간략하게 좀 살펴보려고 할 텐데요 요한은 여러분들도 아시다시피 예수님의 열두 제자 중에 가장 오래 산 사람입니다 90세 이상을 살았다라고 알려져 있고 그리고 다른 제자들은 복음을 전하다가 순교를 했지만 요한은 유일하게 순교하지 않았습니다 나이가 들어서 소천을 한 인물이고 말씀드렸다시피 에베소에서 생을 마감하게 됐죠 그래서 지금 여러분 그 출키에 에베소 지역을 가시면 사도 요한을 기념하는 사도 요한 기념교회가 존재합니다 화면에 사진을 준비를 했는데요 저렇게 사도 요한 기념교회 입구를 보실 수 있고 그리고 안으로 들어가시면 사도 요한의 무덤이 있습니다 비석도 있고 저기에서 또 앉아서 기도하시는 분들도 계시던데 저렇게 사도 요한을 기념하는 교회 그리고 사도 요한의 무덤이 지금 트루키의 에베소 지역에 있다는 것 여러분 참고적으로 아시면 좋을 것 같습니다 그리고 아까도 말씀드렸다시피 요한이 에베소에 있다가 로마에 의해서 반모섬으로 유배를 당하게 되는데 지금은 좀 그리스로 국가적으로 봤을 때 지정학적으로 그리스에 편입이 되어 있다고 합니다 반모섬에서 계시를 받아서 요한계시록을 썼고 그리고 다시 에베소에서 와서 생을 마감했습니다 네 이렇게 요한에 대해서 한번 나눠봤습니다 요한은 어부의 아들이었습니다 어부의 아들로 자라서 어업에 종사를 했습니다만 추측하기를 부유한 아버지 밑에서 아마도 어느 정도 일정 수준의 교육을 받았을 것이다 라고 그렇게 추정이 됩니다 그래서 요한복음이나 요한일서 2서 3서 이렇게 보시면 문장이 굉장히 아름답잖아요 오늘도 새벽 시간에 문장이 아름답다라는 표현을 해주셨는데 굉장히 아름답습니다 그래서 이런 아름다운 표현은 바로 어릴 때 받은 교육이 어느 정도 일정 부분 있었기 때문이 아니었을까라고 생각이 들고 그리고 요한은 음, 어머니의 치맛바람을 좀 맞으면서 아, 좀큰것 같긴 하지만 그 역시 요한 역시 예수님의 좌우편에 앉으려고 했던 그런 명예욕이 있었던 사람으로 좀 보입니다 게다가 자신의 뜻에 맞지 않으면 좀 과격한 모습을 보이기도 하고 폭력적인 언행도 불사하지 않았던 모습을 우리가 볼수 있었고요 어떻게 보면 굉장히 밉상이죠 요한이 그렇죠? 요한이 굉장히 밉상인데요 그런데 예수님은 이러한 요한을 누구보다 많이 사랑하셨습니다 모난 부분이 굉장히 많이 있었지만 부족한 부분이 많이 있었지만 예수님께서는 그런 모습까지 감싸주신 분이셨다라는 것이죠 그러한 예수님의 사랑을 받은 요한은 사람들로 하여금 사랑의 사도로 좀 불리지 않았을까 왜냐하면 사랑을 많이 받아서 그 역시 그 사랑을 표현했기 때문에 사랑의 사도로 불리지 않았을까라는 생각이 들고요 이렇게 불리는 데에는 그가 지은 요한복음이나 그리고 요한 1서 특별히 요한 1서를 통해서 아주 잘 드러난다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 왜냐하면 그 요한 1서에는 형제 사랑을 굉장히 강조하고 요한복음도 마찬가지입니다 형제 사랑을 굉장히 강조하고 하나님의 존재 자체를 사랑이다 
라고 그렇게 규정하고 있기 때문에 요한이 사랑의 사도로 불리게 된것 같습니다 자 그렇다면 요한이 굉장히 그렇게 좀 과격한 모습을 보이고 그리고 좀 부족한 모습을 보였는데 어떻게 그가 변화될 수 있었을까 예수님의 사랑 때문이다 라고 말씀을 드리긴 했지만 오늘 본문을 통해서 조금 더 깊게 한번 생각해 보면 좋을 것 같습니다 오늘은 십자가에 달린 예수님에 관련된 말씀인데 이 본문을 볼때 요한이 예수님을 통해서 느꼈던 것, 중, 느꼈던 것 중에 하나는 바로 무엇이냐면 바로 예수님의 희생입니다 예수님의 희생 때문에 바로 요한이 변화될 수 있었던 것이 아닐까라고 볼 수가 있는데 요한은 예수님의 십자가 죽음을 누구보다 가깝게 그리고 실제적으로 경험한 사람입니다 열두 제자 중에 예수님께서 십자가에 달린 것을 눈으로 본 사람은 요한이 유일합니다 그렇죠? 오늘 본문 네, 예수님의 희생 이렇게 정리해드리고 오늘 본문 19장 25절 26절을 보시면 예수의 십자가 곁에는 그 어머니와 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라 예수께서 자기의 어머니와 사랑하시는 제자 요한이라고 불리죠 그 제자가 곁에 서 있는 것을 보셨다 오늘 본문을 통해서 다시 요한을 재조명해보면 요한은 열두 사도들 중에서 유일하게 예수님께서 십자가에 달리신 것을 귀로 소식으로 듣는 게 아니라 눈으로 목격한 사람입니다 이렇게 요한은 열두 제자 중에서 유일하게 예수님의 희생을 직접 목격하면서 그 사건을 예수님의 희생의 사건을 이미지로 각인시킨 사람입니다 정보로 알고 있는 게 아니라 이미지로 그냥 딱 각인이 되어 있는 사람이죠 따라서 요한은 누구보다도 예수님의 희생에 대해서 실제적으로 그리고 입체적으로 경험한 사람이고 이에 따라서 예수님의 희생이 지닌 의미에 대해서 더 깊게 묵상할 수 있지 않았을까라고 생각을 해보는 것이죠 그 희생의 의미가 바로 사랑이었다라는 것을 요한은 누구보다 더잘 알았기 때문에 그렇게 문제 많았던 요한이 바로 그 희생적 사랑으로 변화받을 수 있지 않았을까라고 저 개인적으로 한번 묵상해 보았습니다 그리고 두 번째는요 요한이 변화될 수 있었던 이유가 아마 예수님께서 믿어주시, 믿어주셨기 때문이 아니었을까라는 생각을 해봤습니다 요한은 예수님의 희생뿐만 아니라 예수님으로부터 신뢰를 받은 사람입니다 신뢰가 아니라 신뢰 <웃음> 신뢰를 받은 사람인데 예수님께서는 요한에게 어머니를 부탁하셨습니다 그렇죠? 예수님은 여러분 왜 하필 요한에게 어머니를 부탁하셨을까요? 예수님에게는 다른 형제들이 있거든요 누이들도 있었습니다 마태복음 13장 56절에는 이렇게 기록이 되어 있죠 이는 목수의 아들이 아니냐 예수님 보고 하는 말씀입니다 그 어머니는 마리아 그 형제들은 야고보 요셉 시몬 유다라 하지 않느냐 그 누이들도 있지 않느냐 예수님에게는 다른 형제들이 있습니다 누이들도 있었습니다 그렇지만 장남인 예수님께서는 바로 가족들이 아니라 요한에게 어머니를 봉양하라 라고 그렇게 부탁했다라는 것이죠 엄청난 신뢰가 있었다는 것입니다 그래서 그런 믿음이 있었기 때문에 아마 그가 변화될 수 있지 않았을까 라고 그렇게 묵상을 해보는 것입니다 여러분 이처럼 누군가 믿어준다라는 것은 사람을 변화시킵니다 우리가 이런 말 하잖아요 사람은 
무슨 뭐 믿음의 대상이야 사람은 사랑의 대상이지 이렇게 말을 하는데 물론 맞습니다 그렇지만 한번 생각해 보시기 바랍니다 우리가 누군가를 믿지 않는다면 우리 성도들 사이에 성도들끼리 믿지 않는다면 교육자들끼리 믿음이 없다면 무슨 일을 하겠습니까? 아무 일도 할 수가 없죠 무슨 인격적인 관계를 쌓을 수가 있겠습니까? 서로 간에 믿음이 없다면 불가능하다라는 것입니다 이런 차원에서 본다면 이 신뢰감이라는 것은 인간적인 관계에서 절대 빼놓을 수 없다라는 것입니다 물론 때로는 그 신뢰감이 무너져서 사람과의 관계가 깨질 때도 있겠습니다만 그렇다고 사람과의 관계를 도외시할 것이냐 그럴 수 없다라는 것이죠 믿 내가 속더라도 믿어야 되는 것이 바로 인간사 관계가 아닐까라는 생각을 해봅니다 따라서 사람과 사람 사이에는 반드시 믿음이라는 것이 존재해야 하고 때로는 그 믿음이 사람을 변화시킨다라는 사실을 오늘은, 오늘 우리는 본문을 통해서 확인해 보고 또 묵상해 볼수 있는 것 같습니다 여러분 예수님의 희생을 한번 여러분들도 되새기기를 바랍니다 예수님께서 나를 위해서 돌아가셨다라는 것은 바로 사랑을 의미하는 것이고 그리고 오늘 본문을 통해서 믿음이라는 가치가 얼마나 큰 것인지 여러분 개별적으로 한번 묵상해 보셔서 우리 공동체가 2024년 더욱더 끈끈해지고 또 주님의 기름 부으심을 사모하고 받고 그것을 넘쳐 흘러가면서 하나님의 은혜를 나누는 우리 모든 공동체가 되기를 소망합니다 우리 함께 기도하도록 하겠습니다 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀 허락해 주셔서 참 감사드립니다 성경 인물 탐구를 시작하면서 요한을 살펴볼 수 있게 해주셔서 참 감사드립니다 그가 비록 흠이 많은 사람이었음에도 불구하고 주님께서 그를 사랑하여 주셨고 그를 믿어주셨기 때문에 그가 변화되어서 사랑의 사도로 불릴 수 있었던 것 같습니다 하나님 아버지 주님께서 우리를 사랑하시는 그 사랑의 의미가 얼마나 크고 그리고 믿어준다라는 것이 얼마나 사람을 변화시킬 수있 있는가를 우리가 한번 생각해 보았습니다 하나님 우리 사이에서도 서로 받아주고 서로 받아주는 것이 영광이다라는 것을 다시 한번 깊게 생각해 보면서 서로 믿어주고 사랑해주는 우리 공동체가 될수 있도록 주님 저희를 만들어가 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 우리 말씀 생각하시